0: So, ihr Lieben, hier seht ihr ja so drei Leitverse, die wir als Gemeinde gesagt haben, da wollen wir uns daran orientieren. Daniel, mach's gut, wir sehen uns später. Ne? Vergiss nicht wieder zu kommen, es gibt noch was zu essen. Okay. Gott begegnen, Glauben erfahren, Gemeinschaft erleben. Andersrum startet es. Also Gemeinschaft erleben, das was ihr in der Mitte am Kreuz stehen sehen, seht, Glauben erfahren und Gott begegnen. Das wollen wir als Gemeinde fördern in unserem eigenen Leben, aber auch mit Menschen, die hierher kommen. Und ich bin gerade dabei, über das Anfangsthema zu sprechen, über Gemeinschaft erleben. Und heute habe ich zwei Themen, zwei Themen, die ich besonders ansprechen möchte. Und ich starte mal mit einem Bibelvers. Wer das nachlesen möchte, der kann das gerne tun. Und zwar steht das im Epheserbrief, im Epheserbrief, im ersten Kapitel, ab Vers 3. Da heißt es, Paulus schreibt es, Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in den Himmeln gesegnet hat mit allem geistlichen Segen durch Christus, denn durch ihn hat er uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Also, bitte, tut sich was? Hey, ich habe aus Versehen auf die Taste gedrückt, die kommen erst als nächstes dran, die Kollegen. Hier steht etwas von auserwählt und ich möchte zwei Themen heute mit uns ansprechen. Einmal auserwählt, auserwählt und dann das Thema Gemeinschaft vertiefen, Gemeinschaft erleben. Wisst ihr, hier heißt es im Epheserbrief, dass jemand, der Jesus nachfolgt, dass er vorher von Gott auserwählt wurde. Also Gott hat jemanden oder mehrere auserwählt, ihm nachzufolgen. Das heißt, hier steht, dass er mit seinem Segen in die Welt kam und Menschen auserwählt hat, vor der Grundlegung der Welt, bevor überhaupt irgendetwas anderes offenbar hier entstanden ist auf der Erde, hat er schon gewusst, wer heute hier im Gottesdienst sitzt, hat er schon gewusst. Das große Geheimnis bei der ganzen Sache ist, einmal, dass er uns auserwählt hat, allein mal heute morgen hier zu sitzen, aber dass du dich auch entscheiden musstest, das selber zu tun. Das ist ein Geheimnis wie manche Geheimnisse in der Bibel, die ich nicht ganz begreife mit meinem begrenzten Verstand. Aber ich kann es mir am besten so erklären, dass Gott schon auch deine Entscheidung wusste, was du heute Morgen machst. Dass du heute Morgen hier bist. Und das einbezogen hat in seine Auserwählung. Aber es geht natürlich noch weiter. Es geht nicht nur darum, heute Morgen hier einen Platz warm zu halten, Je wärmer es in Deutschland wird, brauchen wir keinen Platz mehr warm zu halten, sondern da freuen wir uns, wenn es ein bisschen kühler ist. Aber es geht darum, mehr, nämlich in diesen Segen einzutauchen. In diesen Segen einzutauchen. Also er, Gott, hat auserwählt vor der Grundlegung der Welt. Was ihr gerade schon gesehen habt für ein Bild, das sind auch so ein paar Auserwählte. Ja? Oh, sind sie schon wieder da? Mensch, es geht hier von selbst. Ne? Nochmal zurück, bist noch nicht dran. Auserwählt. Wer von euch kann sich daran erinnern, schon mal bei irgendeinem Sportevent ausgewählt worden sein zu müssen? Habe ich das richtig äh, richtig erzählt? Wer? Ja. Mindestens Elvira, aber ich denke jeder von uns. Da war dieses, dieser blöde Sportunterricht ja, und bei diesem Sportunterricht, da waren dann zwei Teams und da wurden dann zwei auserwählt, die ähm, wiederum diejenigen waren, wo gesagt wurde, ihr wählt euch jetzt ein Team aus. No, und dann stand ich da, also wisst ihr, ich weiß nicht, ich war in nichts perfekt, ich kann nichts richtig, aber davon eine Menge. Ja? Äh, so, das heißt, ich stand dann auch in so einem Team, ich war normalerweise nicht der Beste, weil meine Eltern hatten wohl auch nichts so dafür, dass ich eine Fußballkarriere beginne, also konnte ich nicht so früh anfangen damit. Ich war also nicht der Beste, das heißt, es wurde dann auserwählt und irgendwann kam dann ich dran so als einer, der halt auch ausgewählt werden musste. Ja? Wisst ihr... Bei euch war es sicherlich anders, ja? es gibt auch bessere Fußballspieler als mich. Aber es gibt so drei Grundlagen für so etwas, für eine Auserwählung. Erstens, es gibt eine Menge von Leuten, die zur Auswahl stehen und der, der auserwählt, wählt einige davon aus. Nicht alle, das heißt, er hat eine große Auswahl und wählt einige aus. Ja? Dann derjenige, der auswählt... Dem gibt man die freie Entscheidung auszuwählen. So ist es doch. Wenn einer die, 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 die Möglichkeit hatte, ein Team zusammenzustellen, dann hat man gesagt, du darfst jetzt wählen, wen du willst. Vielleicht hat einer eingerufen, mich, 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 mich. Oder was weiß ich, ich habe schon gedacht, ich werde sowieso nicht drankommen. Aber der hat die freie Entscheidung auszuwählen. Und dann noch das Dritte. Die, die da stehen, die vielen, die stellen sich zur Verfügung. Die sagen, ich lasse mich auswählen. Ne? Wenn das Sportunterricht in der Schule war, konnte man ja nicht fliehen, das war ja Pflicht, <lacht> aber äh, keiner ist ansonsten verpflichtet, Ach, die sind so fix, aber das sind sie ja auch in Wirklichkeit, ne? so, äh, sondern, sondern äh, man hat sich zur Verfügung gestellt, ich mache hier jetzt mit, wähle du mich aus und dann kam die Reihenfolge dran. So, also das heißt, es gibt eine Auswahl von Menschen, es gibt einen, der auswählt und es gibt die, die dann sagen, ich mache mit. Genauso war es jetzt, endlich kommen wir zu unseren Kollegen, die mit A anfangen, ja, zu den Avengers, ne? die da alle, diese Schauspieler wurden auch alle mal ausgewählt. Auch die wurden alle mal ausgewählt. Die hatten ein Casting, die wurden dann, die gingen dahin, die haben dann ganz toll vorgesprochen, hoffentlich sich nicht verplappert, vielleicht mussten sie ein Lied singen, keine Ahnung. Und dann hieß es, das sind jetzt unsere Top-Schauspieler für diese Avengers-Serie, ja? Und das ist eine der erfolgreichsten der ganzen Filmgeschichte. Soll ich euch noch mal ein anderes Team zeigen, was ausgewählt wurde? Kennt ihr bestimmt. Ist auch so ein Team, ne? Ja? Manche haben genauso wenig Haare wie der zweite von links, aber weniger Muskeln, ne? <lacht> so, also auch das ist ein Team. Auch das sind Leute, die wurden sicherlich aus hunderten von möglichen Menschen ausgewählt, dieses Team zu bilden. Ist auch ein klasse Film. Soll ich euch noch mal ein Team zeigen? Hey, das ist auch ein Team, ja? die wurden auch mal so ausgewählt, aber natürlich ein bisschen anders, die hat jemand auf dem Reisbrett entstehen lassen und dann haben die hier dabei, wie hieß die, die Unglaublichen, die Unmöglichen, die Unglaublichen, genau, ja? das ist auch ein Team ne? und der da rechts unten im Babywagen, der hat auch so seine Fähigkeiten, ne? gut, wollen wir noch mal ein anderes Team angucken, jetzt kommt es langsam mehr so in unsere Richtung, ne? so sahen die Teams zumindest mal vor 100 Jahren aus. Ne? Da waren die noch alle züchtig gekleidet in dem Sträflingslook, aber ich denke, das war keine Gefängnismannschaft, sondern die haben einen Pokal geholt, seht ihr, da in der Mitte. Und damit es jetzt keine Streitereien und keine, keine Auseinandersetzungen über irgendwelche Fußballvereine gibt, habe ich jetzt mal ein Team hier genommen, die sind über alles erhaben, dass sie jemand mag oder nicht mag. Ne? Mein einer Sohn wusste sofort heute, wer das ist und hat mir fast alle Namen genannt von denen, die da spielen. Welches Team ist das? Dänemark. Dänemark. Perfekt. Hier vorne sitzt ein Experte. Ja. Das ist Dänemark, genau. Das ist Dänemark. Also gegen Dänemark können wir alle nichts haben. Aber auch die da wurden alle einmal auserwählt, aufgrund ihrer Befähigung, Fußball zu spielen. Die können alle gut Fußball spielen. Besser zumindest als wie ich. Okay, also die sind auch mal auserwählt worden. So, jetzt hat Gott ja auch auserwählt. Und was wählt der denn so für Leute aus? Ich habe euch hier mal eine Zusammenstellung gegeben. Ne? Zum Beispiel solche hier. <lacht> so eine bunte Truppe. Ne? Da sind jetzt Männer und Frauen dabei, verschiedenste Fähigkeiten, Berufe. Ich möchte uns mal zwei Unterschiede sagen in der Auserwählung, die Gott tut... Und in der Auserwählung von den anderen, die wir hier so sehen, links, rechts oben und links unten, die zwei Unterschiede wie Gott auserwählt. Erstens, die da links, rechts oben, links unten, haben alle etwas geleistet, um dahin zu kommen. Die haben Schauspielunterricht genommen, wahrscheinlich seit sie Papp sagen können, spätestens seit sie Miau sagen können haben sich investiert, haben 50 verschiedene Versionen von Lachen gelernt und so weiter. Oder haben schon angefangen, wie Papa anfing, mit ihnen den ersten Ball hinterher, hin und her zu kicken, mit fünf mindestens Fußball zu spielen, sich investiert, gerödelt wie die Deppen, um in so eine Mannschaft zu kommen. Die haben alle etwas geleistet. Gott, wie wählt er denn aus? Haben wir etwas geleistet, dass er uns auserwählt hätte? Gar nichts haben wir geleistet, außer einfach nur da zu sein. Ganz wichtiger Unterschied Nummer eins. Ganz wichtiger Unterschied. Die da rechts haben zwar auch alle sicherlich ihre Befähigungen, ja, aber dass Gott sie und uns auserwählt hat, Menschen auserwählt hat zu sagen, folge du mir nach. Und letztendlich geht dieser Ruf der Auserwählung an alle Menschen sagt die Bibel. Aber die sind die Auserwählten, die ja dazu sagen, das ist die Freiwilligkeit von jedem Menschen. Aber das hat nichts damit zu tun, wie gut du bist in Fußball oder in Schauspielerei oder in sonst etwas. Gar nichts damit zu tun. Wir haben keine Vorleistung gegeben, dass wir in das Team mit reingekommen sind. Keine Vorleistung. Und das zweite ist, ganz wichtiger nächster Punkt. Bei denen links oben, da geht es um diese Einzelpersonen, wenn wir die avengers filme 1 2 3 4 und es gibt bestimmt irgendwann mal die fünf, weil die wollen Millionen-Cheffel, ja, dann schauen wir uns diese Schauspieler an und sehen, was für Abilities haben, was für Fähigkeiten und so weiter, oder rechts, die lachen uns halb schepp, wenn da eine sagt, wieso habe ich jetzt die Fähigkeit nicht, oder keine Ahnung, und links unten, da jubeln tausende von Fans diesen, diesen Fußballern zu, da geht es um die Leute. Da geht es um diese Schauspieler, die dann als Plakat im Zimmer hängen oder die, die mit ihren Fähigkeiten, wo man das Trikot trägt. Bei Gottes Auserwählung, da steht er im Mittelpunkt. Das heißt, wen Gott auserwählt, den will er gar nicht, dass er vorne auf der Plakatleinwand steht. Und wenn er da steht, dann soll durch ihn hindurch scheinen, dass er kommt. Also die großen Männer Gottes, die von ihm erzählt haben, die irgendwo auf Plakatwänden sind, die sind normalerweise, wie ihre Herzenshaltung, sind deswegen groß geworden, weil durch sie Jesus hindurch scheinen soll. Im Alten Testament der Bibel kann man das so exemplarisch sehen. Da kann man sehen, dass die Erwählung von Einzelnen. Klar, der David wurde erwählt und so weiter und so fort zum König und andere zu Propheten. Aber das nur, weil Gott trotzdem noch im Mittelpunkt bei ihnen steht. Und wenn die Menschen anfingen, im Mittelpunkt zu stehen oder sich nicht mehr nach Gott auszurichten, dass er durch sie durchscheint, dann konnten sie auch verworfen werden. Gibt so einen König im Alten Testament, der heißt Saul. Der blieb das nicht länger, weil er nicht auf diesem Weg war, dass Gott durch ihn durchscheint. Das sind zwei wesentliche Unterschiede. Gott hat Menschen in seine Nachfolge erwählt, vor Grundlegung der Welt, nicht weil sie besonders gut waren, sondern einfach, weil sie da sind. Weil er dich liebt. Weil er dich liebt, wie du bist. Ohne dass du etwas geleistet hast. Und das Zweite ist, dass er dadurch gesehen werden will. Das ist sein Ziel. Weil sobald ich gesehen werden will, habe ich schon etwas, was 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 falsch ist, was von ihm wegnimmt. Also ich lebe für ihn. Und ich wünsche mir, dass durch das, was ich sage, nicht der große Kai, wenn es denn überhaupt gibt, vor euch steht, sondern dass wir näher zu Jesus kommen, der uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. So, und jetzt frage ich uns, wie ist es denn mit dem Auserwähltsein? Ist mit dem Auserwähltsein jetzt Punkt, das war's? Oder mit der Entscheidung, jawohl, ich lasse mich auserwählen, ich folge diesem Ruf, ich, äh, also der Schauspieler unterzeichnet den Vertrag, der Fußballer, wie auch immer, oder ich sage, jawohl, ich gebe dir mein Leben. Ist damit alles vorbei? Nein, dann geht es erst richtig los. Dann müssen die Schauspieler den Film drehen, dann müssen die Fußballer ihr Fußballspiel machen. Und wir leben jetzt unser Leben, aber nicht mehr, dass wir gesehen werden, sondern dass der gesehen werden soll, der uns auserwählt hat. Und so kommen wir wieder zu dieser bunten Truppe, wo du dich vielleicht irgendwo wiederfinden kannst. Petrus sagt, Petrus in, im ersten Brief des Petrus, darum meine lieben Brüder und Schwestern, so wie es vorher heißt, er hat uns auserwählt, dass wir seine Kinder werden, seine Kinder sein sollen. Bemüht euch umso mehr, eure Berufung und eure Erwählung festzumachen. Petrus sagt, jetzt sollte sie festmachen. Und wie machen wir sie denn fest? Und da möchte ich direkt anknüpfen an das, was Michael hier zur Einleitung gesagt hat. Michael, du hast das super gemacht, zusammen mit deinen Kids. Ja? Er hat gesagt, heute zu Beginn des Gottesdienstes, wie leben wir denn in unserer Auserwähltsein? Wie leben wir denn in dem, dass wir Brüdern und Schwestern eben Glauben sind mit einem, der unser Bruder, nämlich Jesus ist, unser Herr, aber auch der, der sagt, ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Freunde. Wie leben wir darin? Und das geht nur in Gemeinschaft. Das geht nur in Gemeinschaft. Und dazu hat die Bibel einiges zu sagen. Es heißt, dass wir heilig sein sollen, heilig leben sollen. Im Philipperbrief. Da steht es im ersten, im zweiten Kapitel, und diese Verse sind wir schon einmal durchgegangen, auch so exemplarisch drin. Und diesen Vers, den möchte ich uns noch weitergeben, der über Gemeinschaft spricht. Gemeinschaft erleben. Es heißt in Philippa 2, in Vers 1, wenn es denn in Christus Ermahnung gibt, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft mit dem Geist, Zuwendung und Erbarmen. Dann, so heißt es weiter, macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Und wir haben schon auch hier durchgenommen im Gottesdienst, eines Sinnes sein heißt nicht, in allen Einzelheiten der Lebensführung, des, des Kleidungsstils ein, eine Vorlinie zu haben, sondern es heißt, das Wohl des Anderen im Blick zu haben, eines Sinnes darin zu sein, den anderen zu sehen und nicht mich selbst als Egoist, sondern in der Gemeinschaft zu leben und selber mich zurückzunehmen in dieser Gemeinschaft, dass der andere Platz nimmt. Und wenn jeder das tut, da kommt jeder auf seinen Platz. Und in Vers 1 sind hier vier Dinge genannt, die diese Gemeinschaft ausmachen, von denen Paulus spricht. Wenn es denn in Christus Ermahnung gibt, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft mit dem Geist, Zuwendung und Erbarmen. Ich möchte mit euch das noch einmal etwas vertieft anschauen, was Gemeinschaft ausmacht. Wenn es denn in Christus Ermahnung gibt, wenn du jetzt in deine Bibel hier vielleicht reinschaust, dann siehst du bei dir vielleicht das Wort, wenn es in Christus Ermunterung gibt oder Trost. Dieses eine Wort, was da steht, hat verschiedene Bedeutungen. Und es gibt noch eine Übersetzung, die das übersetzt mit, wenn es irgendeine Ermahnung gibt, irgendeinen Trost, irgendeine Ermutigung, dann sehen wir, was da alles drin steckt. Irgendeine Ermutigung, Trost oder Ermahnung, dann soll sie in Christus sein. Und ich habe mich gefragt, was heißt das denn, in Christus so etwas auszusprechen, so eine Ermutigung, so eine Ermahnung oder so einen Trost und dann kam mir der Gedanke, in Christus das auszusprechen, den Trost. Der bedeutet, es ist nicht nur ein leeres Wort, was ich ausspreche, sondern es ist etwas, was in Christus seinen Grund hat. Wenn ich jemandem einen Trost ausspreche über jemanden, der verstorben ist und dieser Mensch hat Jesus in seinem Herzen angenommen oder hat von ihm gehört und wir haben gebetet, dass er mit Jesus diese Erde verlassen hat, dann ist es nicht nur ein Trost, du hast schöne Erinnerungen an ihn oder an sie, sondern dann darfst du wissen, der ist jetzt bei Jesus. Das ist ein Trost in Christus. Eine Ermahnung in Christus, die kann ja super hart kommen, so eine Ermahnung als solche. Ja? Ich kann ja jemanden ermahnen und dann putze ich den so richtig bergab und runter. Aber eine Ermahnung in Christus, die baut immer auf. Die führt immer weiter. Letztendlich muss ich vielleicht eine Nuss schlucken oder was schluckt man so eine Schokolade, naja, also irgendetwas was sich so angenehm ist, aber es führt mich weiter. Es ist wie bei Petrus. Petrus, der hat ja den Jesus dreimal verleugnet, sagt die Bibel, bevor er gekreuzigt wurde, also Jesus. Da hat Petrus gesagt, boah, ich bleibe bei dir, ist gar kein Thema, ich halte durch. Ach, wenn, wenn ich mit dir gekreuzigt würde, das bekämen wir auch noch hin. Und dann hat er dreimal verleugnet, dass er überhaupt zu Jesus gehört. Und er ging weinend weg. Und dieses Weinen, das war wie eine Ermahnung von Jesus. Schau mal, was du selber durchsetzen wolltest. Und Petrus weinte über sich selbst, kehrte um und wir wissen, welche Auswirkungen Petrus im Leben gehabt hat, wahnsinnige Auswirkungen, unfassbar, was der getan hat, Menschen zu Jesus zu führen. Also, Ermahnung in Christus baut immer auf, hat das Ziel aufzubauen. Also ich könnte ja manchmal auch meine Frau runterputzen oder irgendjemand, wenn ich denke, das geschieht dir recht oder irgendwie so ein Wort ist schon nicht von Jesus, das geschieht dir recht. Ja? Vor allem, weil da häufig die Gesinnungshaltung dahinter steckt, ja, das verdienst du nicht anders, bleib mal da, wo der Pfeffer wächst oder keine Ahnung, was da wächst. Sondern es baut auf in Christus. Christus ist gekommen, um uns das Leben zu geben und das Leben in Fülle zu geben. Alles zu geben. Deswegen ist eine Ermahnung in Christus, mit dem Ziel, dass ich in der ganzen Fülle lebe. Eine Ermutigung auch, das ist ja dasselbe Wort, das steckt alles da drin. Ermutigt zu werden. Was ist das für eine, ein Zuspruch? Da kommen wir zum nächsten. Zuspruch der Liebe. Das ist der zweite Punkt. Zuspruch der Liebe. Irgendein Zuspruch soll in der Gemeinschaft sein von denen, die Jesus nachfolgen. Ja? Und ein Zuspruch der Liebe, den kann ich mir nicht selbst geben. Ich kann mir zwar selber einen schönen Zettel an, an, an einen Spiegel kleben, bei uns kleben auch einige, gell? Und wenn ich den lese, dann habe ich mir einen guten Zuspruch gegeben, aber den hat auch mal jemand anderes verfasst. Und mir gegeben, dass ich damit ermutigt werde. Ein Zuspruch der Liebe, den geben wir uns gegenseitig. Dafür ist Gemeinschaft da. Deswegen ist die Zeit nach dem Gottesdienst genauso wichtig wie die Zeit im Gottesdienst. Weil wir Gemeinschaft teilen, weil wir uns etwas zusprechen, weil wir voneinander hören, weil wir einfach Anteil am Leben des anderen nehmen und ihm auch einen Zuspruch geben können ihm einen Zuspruch geben können. Und ich bin mal, gestern waren wir noch bei einer Geburtstagsfeier von jemandem, die uns eingeladen hat, das ging noch bis in die Puppen, aber heute war ja erst 12 Uhr Gottesdienst, also das ging schon, da kann ich dann auch ein bisschen länger wach bleiben. Sondern spricht man so mit diesem und jenem, das war jetzt keine christliche Veranstaltung, da waren Leute dabei, die Jesus nachfolgen vermutlich und andere nicht und man redet so miteinander. Und manches, was auch jemand sagt, ich weiß nicht, was der glaubt, das ist für mich so, dass ich denke, boah, das habe ich jetzt genau gebraucht. Und so soll es auch sein, ein Zuspruch der Liebe das ist das, was die Motivation ist. Und das Dritte hier, Gemeinschaft mit dem Geist. Was ist denn Gemeinschaft mit dem Geist? Und dann fuhr ich so gestern nach Hause von dem Alpha-Kurs, den wir hatten, und dachte mir so, ach, Herr Jesus, was ist Gemeinschaft mit dem Geist? Was kann das bedeuten? So konkret, das schreibt Paulus doch nicht einfach nur dahin, Gemeinschaft mit dem Geist. Und dann kam mir so der Gedanke, wenn wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, und nicht nur Gemeinschaft mit irgendjemandem. Wenn ich Gemeinschaft so habe, ohne den Heiligen Geist, dann kann ich ganz schön lästern. Dann kann ich ganz schön satirisch sein. Also da bin ich Experte drin. Ja? Also bevor ich Jesus gefunden habe, da war ich sicherlich einer der Top-Satiriker und Runterputzer von anderen Leuten. Andere konnten das vielleicht noch besser als ich, aber ich habe auf jeden Fall mit denen konkurriert. Aber wie ich dann angefangen habe, mit Jesus zu leben, und das ist diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist... Da verändert sich etwas bei dir. Da fragst du dich und betest darum, dass du heute zum Beispiel an diesem Tag, wenn du aufstehst, ein Segen für andere bist. Mein morgendliches Gebet lautet, Heiliger Geist erfülle mich. Und ich darf damit rechnen, dass der Heilige Geist mich sensibel macht, dass ich kein Arschloch bin, um es mal direkt zu sagen. Dass ich keiner bin, der anderen schadet. Dass ich keiner bin, der, der in der Gemeinschaft mit anderen bei etwas auch teilnimmt, was andere runterputzt oder verletzt. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist Gemeinschaft, die uns sensibel macht, wie Gott Gemeinschaft will. Und das ist ein großer Unterschied, den man das, glaube ich, auch spürt. Der bis dahin führt, dass man jemanden umarmen kann, dass man jemanden einfach unterstützen kann, dass man Gemeinschaft mit dem Geist hat. Der Geist ist ja... Derjenige, der jetzt hier ist, Jesus sagt, ich lasse euch nicht allein. Der Heilige Geist ist da, um euch in alle Wahrheit hineinzuleiten, auch das. Und schließlich hier zum Abschluss in diesem ersten Vers, Philippa 2, Zuwendung und Erbarmen. Und da steht ein Wort, das steht hier gar nicht in der Übersetzung drin, aber das habe ich nachgelesen. Das wird im übertragenen Sinne benutzt. Da steht das Wort Herz, ein Herz. Und wenn die Juden meinten, oder Paulus, der das geschrieben hat, dann sagt er, habt ein Herz für andere. Lebt aus eurem Herzen heraus. Euer Herz, ihr wollt ja, dass es selber schlägt, dass es auch bei anderen schlägt. Und dass es die Liebe Gottes weiter gibt. Seid ein Herz oder herzliches Erbarmen. Also, wir dürfen... Von Gott, so wie Jesus nachfolgen oder allein hier heute Morgen sitzen. Wir dürfen wissen, auch die, denen wir begegnen. Wir dürfen von Jesus weitergeben, weil es etwas von dem ist, was Jesus in dieser Welt ausführt. Er erwählt aus, aber er stellt seine Gemeinde zusammen, nicht ich dass ihr heute hier sitzt, außer meine Frau, die habe ich geheiratet und meine Kinder, wenn sie da sind. ja, Also die konnten jetzt auch nicht anders als meine Kinder werden, sind trotzdem freiwillig hier, dem Herrn sei Dank. so. Aber sonst, wie wir so hier zusammengestellt sind, ich denke doch, jeder ist freiwillig hier. Und das stellt Gott zusammen, seine Gemeinde. Und deswegen heißt es dann auch in einem anderen Brief, im Kolosserbrief, sehr schön, ertragt einander, weil es manchmal auch nicht einfach ist. Also diese drei Punkte, eine Ermahnung, Ermutigung oder Tröstung in Christus baut immer auf und führt weiter in ein erfülltes Leben. Ein Zuspruch der Liebe, den geben wir uns gegenseitig, einer der Beispiele, weswegen wir einander und Gemeinschaft brauchen und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, die uns sensibel macht, Jesus, was willst du? Was willst du vielleicht in dieser Situation? Und Stefan, komm doch schon nach vorne, dass wir damit zum Abschluss kommen und ihr auch noch einmal diese Predigt auch so in, in euer Herz hineinsacken lassen könnt. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Auch zu fragen, Herr Jesus, was willst du in dieser Runde bewirken?